0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Fakeless, Soltag Solltag der ehrlichen Art». Ich bin Claudia und in der heutigen Folge sinieren Beatrice und ich darüber nach, was es wirklich braucht, damit ein Mensch aus seiner schweren Krisensituation wieder rauskommt. Und Beatrice fängt gerade an mit einem Beispiel. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und hoffentlich
1: viele wertvolle Impulse. Also welche du, in all diesen Jahren, ähm, oder anders ausgedrückt in den letzten Jahren, in denen ich habe, Menschen dürfen begleiten in äh, einer Lebenskrise, ist eigentlich auch immer wieder ähm, unglaublich ähm, die Rückmeldung kam, Und das hat mich immer wieder... Äh, wahnsinnig berührt, weisst ich bin heute dankbar, dass ich das erlebt habe. Und manchmal waren mhm. so Sachen, die ich wirklich unglaublich ähm, fest in mir gefühlt habe. Das ist, das ist jetzt wirklich ein grosse Brücke. Und, und wenn dann auch Menschen dann ich sagen können, ich habe aus dem heraus mhm. schöpfen sei das jetzt, was auch immer für eine Krise, das, das ist für mich dann wirklich ähm, das ist für mich tiefst berührend. Mhm. Also, so zu sehen. Mhm. Und nicht nur zu sehen, sondern auch zu sehen, wie, wie sie das im Alltag integrieren. Und nicht nur davon auch reden, in Theorie, sondern in Praxis.
0: Ja. ja. Also, wo äh, eben ihren Weg letztlich sie zu dem Menschen gemacht wo sie sind worden. Ja. Oder?
1: Ja. Ja. ja, genau.
0: Ja, eben, das finde ich auch. Also, ich habe ha auch immer ein bisschen an dem Konzept ume überleitet, weil viele Leute sagen ja, ja, weisst, du wirst gesehen, dass das hat alles seinen Sinn hat. oder dass man dann so ein spirituelles Konzept hat im Leben passiert einem eben genau das, was dann eben Sinn hat. Und ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem jetzt auch mit mir, meiner persönlichen Geschichte. Ich glaube nicht, dass der Sinn war, dass der Ringo stirbt sondern der Sinn ergibt sich aus dem Weg, wo man aufgrund von so Erfahrungen geht. Also heute kann ich sagen, ähm, mein Leben macht Sinn durch, all, durch den ganzen Weg, wo ich letztlich gegangen bin. Und ich finde, aber wenn ein Mensch wirklich mit drin steckt, ist es schwierig ihm das so zu sagen. Und auch das mit dem dankbar sein. Ich meine, ich bin auch da wieder nicht dankbar, dass er ist krank worden und ist gestorben ist. Aber ich bin dankbar für den Weg, den ich durch das gange Und ich bin enorm dankbar für die Kraft, die ich haben kann. Also, weil auch dort, ich glaube, Kraft zu haben, aus einer Krise rauszukommen, das ist auch ein Geschenk. Das ist mhm. wirklich auch ein Geschenk. Ähm, irgendwo glaube ich, dass die auch in im steckt, aber ich weiß nicht, ob sie in jedem drin steckt.
1: Also du redest von dieser Kraft.
0: Ja. ja. Die Kraft, was die braucht, ja. für unsere ganz schwere Lebenskrise rauszukommen. Ja.
1: Meine Beobachtung war die, über all die letzten Jahre, oder man kann fast sagen Jahrzehnte, dass, dass eigentlich die Kraft wie eine, Blu, wie eine, wie eine Form eines Samen wie am Wachsen ist. Wie eine Blume, die am Wachsen ist. Ich glaube, die ist, wenn, 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 dir, wenn ein grosses schweres schicksal passiert, sei das ja, eine schwere Erkrankung ähm, oder oder, ähm, oder sonst einfach auch ein, ein Schwer-Schicksal, ähm, ist das erste Mal die tiefste Erschütterung generell in der okay. von von Seins. Mhm. Und, und ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, so einen Satz zu äh, sagen, ähm, du hast gesehen, das hat irgendwie Sinn. Sondern ich glaube, die Sinnsuche oder der Sinn muss jeder für sich selber erkennen. Und der ist sehr, sehr individuell. Und gleich ist die Essenz. Oder äh, hat es eins gemeinsam, nämlich das, was du jetzt vorhin hast, hast gesagt hast, ähm, nach ein paar Jahren oder nach einer gewissen Zeit haben wir bis jetzt, ja, wirklich bis jetzt alle Menschen können sagen oder die, die noch leben. Mhm. Ich, das, hat mich, das hat mich zu einem Menschen gemacht, wo ich heute bin. Und ich bin dankbar für, dass ich das habe erleben durfte. Es hat also so einen neuen Glanz in meinem Leben Und das finde ich mhm. unglaublich ja, berührend von Menschen, die wirklich eine, eine schwere Zeit hinter sich haben. Ich glaube, dass die, die, die Kraft ist am Wachsen, für bis, bis, bis du das kannst sagen kannst, die ist nicht einfach plötzlich da. Auch genau, nicht genau. meine, Erfahrung.
0: Aber meine Erfahrung ist auch, dass nicht jeder Mensch die Kraft in sich findet. Also Ich kenne auch Menschen, die durch so Schicksalsschläge wirklich gebrochen sind. Mhm. und das irgendwie nicht mehr verkraften, also keine, keine Lebenskraft wieder finden, sondern wirklich gebrochen sind. Und ich kenne auch doch einige Leute, die, sagen wir jetzt, schon lange in einer Krise sind, sagen wir fast chronisch, vielleicht auch chronisch krank oder chronisch, weiß nicht, Also einfach, wo, wo, wo schon sehr lange in so etwas drin sind wo auch wohl wissen, dass etwas sie etwas ändern oder dass, dass es einen Weg bräuchte. Also ich bin sehr vorsichtig in der Wortwahl, weil ich finde wirklich, es ist sehr ähm, delikat, eigentlich die Wörter zu wählen, mm -hmm. merke ich.
1: Mm -hmm.
0: ähm, und ich. Ich merke, es gibt Leute, die, obwohl sie es wissen, sie wüssten wohl auch, woher schauen und wo ansetzen, aber es fehlt ihnen die Kraft. Also ich, wirklich mm -hmm. darum sage ich für mich, die Kraft zu finden im Laufe der Zeit mm -hmm. oder der Samen, ich weiß nicht, also für mich ist es ein Geschenk. Ich glaube, ich kann es so zusammen, mm -hmm. zusammenfassen. Die Kraft zu finden ist ein Geschenk. Und was ich auch immer wieder erfahren habe bei mir selber und auch bei den Leuten, wenn man mitten im Loch sitzt, dann, dann fehlt die Kraft und die muss auch nicht da sein. Also man ist im Überlebensmodus und der hat seine Berechtigung. Und irgendwann aber im Laufe der Zeit von so einer Krise muss, glaube ich, zum daraus herauskommen, auch der willentliche Entscheid kommen. Also es braucht, man kann nicht einfach im Loch sitzen und warten, bis etwas passiert schon eine gewisse Zeit lang, eben so lange, wie es braucht. Aber irgendwann muss der Moment kommen, wo man sagen muss, so, und jetzt will ich das ändern. Jetzt will ich daraus rauskommen. Jetzt, jetzt muss etwas gehen. Für mich ist es auch wie so ein Impuls, oder eben, wie ich immer wieder sage, das Schwert zu sich nehmen. oder ich weiss nicht, mhm. ob du das auch so erlebst.
1: Absolut. Ich ja, ja als unglaublich berührendes Gespräch gehabt genau vor 14 Tagen mit der Frau 77 und also das ähm, so kurz der Sinn von dem schönen Gespräch ist das gsi was ich mir gesagt wüsstet jetzt hatte ich 77 Jahre lang in einem Muster inne gelebt mit dem Willen, also sie hat ihren Sohn verloren mit 17 Jahren Leukämie. Und ähm, sie hat gesagt, ich habe 77 Jahre lang jetzt in einem Muster gelebt, dass ich gekadert habe mit dem, dass sie ihre Worte, das ich weil ich es anders wollen. Ich ja, habe genau. einfach wollte einfach, dass es ja. anders herauskommt, meine Geschichte. Und sie ist und ist trotz allem nicht anders geworden. Mhm. Und erst jetzt, mit 77, habe ich erkannt, in Wort Wort hat sie das so er erwähnt, erkennt, dass ich erst, wenn ich losla in meinem Ego losla, dass meine Geschichte, meine Lebensgeschichte so ist entstanden, wie sie ist entstanden, dass ich mein Kind habe, verloren an Leukämie, äh, kann loslassen. Dann entsteht die Heigabe, zum, mhm. mhm. ja zu zum, zum Leben Ja zu sagen. Und Das hat mich so berührt. Es braucht nicht nur Los von einer Geschichte, die man gerne anders weten, im Sinne, dass man immer wieder darüber stoppert, sondern erst wenn man loslassen kann, den Gedanken sollte anders mhm. sein, mein mhm. Leben oder meine, meine Geschichte, dann entsteht die Möglichkeit auf die Hingabe, Hingabe zum, zum Ja zu, sagen, zu dem Leben, das man hat. Ja, genau. Und dann ist man im Moment und frei und bei sich. Und das hat mich so wunderbar dünkt, ja, total. Mhm. Ja. Also ja,
0: es ist letztlich wieder das, was wir in einer anderen Folge auch schon angesprochen haben, mit dem Gelassenheitsgebet, oder? Also, dass es einfach Sachen gibt, wo man, ähm, du hast jetzt gesagt, loslassen oder eben annehmen mhm. muss, damit man äh, in die Hingabe zum Leben wieder kommen kann.
1: Ja. Für, ja, genau. Also für mich ist so die Reihe von Ahne, was ist», «Loslassen, was ist». «Loslassen, präsent. was ich will, oder Ahne, genau. was
0: ist», «Loslassen, was ich gemeint habe, sollte sein».
1: <lacht> ja, und dann entsteht ein Hingabe zu dem Moment, wo im Moment eben ist. Mhm. Ein Ja zu, zu dem, was jetzt ist, mhm. nämlich hier und jetzt. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Thema, wenn man im Loch sitzt, also äh, ist das, könnte man sagen, der erste Schritt, oder? Und wenn man bei dem ist, wo ist, ist man auch frei, um aus dem, aus der weiteren Verlauf zu gestalten. So würde ich sagen.
1: Das ist meine Beobachtung. Ja. ja
0: ja, ja das ist sicher auch deine Erfahrung oder Bioparktik also bei mir ist ganz definitiv. klar auch ja. die eigene Erfahrung ganz ja. klar und auch das, was ich gesehen eben auch bei meinen Kunden und das ist der erste Schritt und das ist auch ein schwieriger, ein schwieriger Teil oder für den muss man wie rief sein glaube ja.
1: ich ja, mhm. uns es braucht Zeit. Und ich denke, und Zeit und ganz viel Liebe auch sich gegenüber dürfen mhm. auch dieser Trauer Platz lassen. Und ist auch spüre jetzt jetzt ist ein Moment da, wo man einen Schritt weiter kann. Ja.
0: Und mir sind noch in den Sinn gekommen, äh, wegen dieser Trauer, die du erwähnst, ist mir plötzlich so in den Sinn gekommen, es geht auch nicht darum, zum Beispiel jetzt bei dieser Frau der Tod von ihrem Sohn oder bei mir der Tod von meinem Mann akzeptieren. Weißt du, was ich meine? Also, mm -hmm. man darf immer noch nicht einverstanden sein mm -hmm. mit dem. Mm -hmm. Aber es geht darum, das anzunehmen als Tatsache. Für mm -hmm. mich gibt es da wieder einen Unterschied. Oder? Es geht mm -hmm. nicht darum, zu sagen, ja, ja, ich akzeptiere das jetzt. Nein, es kann immer noch sein, ich finde das beschissen. Oder? Aber das Annehmen. Mhm. 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 Ja. Jetzt sind wir vorher, ähm, wo wir vorher so ein bisschen zusammen geredet haben, auch in diese Frage und ich finde, das würde jetzt noch sehr gut passen. Es gibt Momente, wo eben die Krise von außen kommt, wie zum Beispiel, wenn mein Mann krank wird oder wenn der Sohn von dieser Frau krank wird oder einfach Sachen von außen passieren, wo einem in das Innen stürzen. Dann ist ja wie klar, was ist der Grund für die Krise, was ist die Ursache. Aber es gibt ja auch andere Formen, wo das wie schleichend kommt und wo man irgendwie gar nicht recht sagen kann, was ist jetzt passiert, dass ich in der Krise bin? Also zum Beispiel das Thema, wenn, wenn jemand sich selbst zerstörerisch wird, oder? was man heute ja auch bei vielen Jungen sieht. Wobei ich glaube, eben, es ist nicht nur das Thema bei Jungen, sondern ehrlich gesagt auch in unserem Alter. Aber es findet eine verdecktere Form. Aber zum Beispiel, eben, dass, wenn jemand sich selber wehtut oder auch vielleicht beim Thema Sucht, äh, ist es ja vielleicht wie nicht ganz so klar. Ähm,
1: du meinst, die zu, zu dem das nicht definieren. ganz klar zu definieren. Ja, mm -hmm. ja. Oh, ja. Ich glaube auch, das hat einfach un unglaublich viele Gesichter, so eine Sucht. Oder und, und es weist aber auch wieder zu etwas, her, äh, wo man wie eine Art der Inneren Schmerz will, will überdecken mit etwas. Oder der Inneren Schmerz, wie, wo, wo man versucht... Ähm, Versucht, das ein bisschen zu reduzieren. Sei das jetzt die, ja, mit, mit was auch immer. Für Sachen, die wo man, wo man sich zufügt. Ähm, sei das Essen, Nicht-Essen, ähm, das Extreme, ähm, ganz viel Sport machen, mhm. zu gar nicht mehr Sport machen. Und, ähm, ich, denke, das, ich denke, das ist so eine mein Fingerzeug hier. Hier ist ein Thema, wo, wo ja. unbedingt unter dieser Oberfläche liegt, wo man da kann.
0: Genau, also das, das ist sicher so Und was einfach, ich habe mit verschiedenen eben auch jungen Leuten geredt, wo in so Sachen inecho sind oder ich sehe es auch im Umfeld von Kinder. Kind, also sagen wir jetzt in so einem Alter, in den in den Wechseljahren des Kindes, also in der Pubertät, in dem Sinn, habe ich wieder Eindruck, auch aufgrund von dem, was ich beobachte, Weisst, du und ich, wir sind jetzt 7, 8, 40, wir haben uns schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, persönlich, wir haben schon sehr viele Lebenserfahrungen gesammelt, die uns gezwungen haben, auch zu schauen oder wo uns eingeladen haben. Und wir haben die Einladung auch angenommen, das muss man ja auch sagen. Aber bei uns kommt ja schnell die Klarheit, ah oh, etwas stimmt nicht, da müssen wir luege Und wir wollen auch. Aber in einem Alter zwischen, ich weiss doch nicht, 13 und 20 bist du in einer völlig anderen Phase, auch in einer Phase, wo Eben das hormonelle Geschehen übernimmt und wo, wo das Denken, der Frontallappen gar nicht sozusagen das Zepter in der Hand hat. Und dort finde ich, ist es nochmal wirklich schwieriger, also erstens auch das Bewusstsein fehlt ja noch, um überhaupt zu merken, hm, wer bin ich? Man weiß gar nicht, wer man ist. Plus die Frage, was für Muster habe ich schon entwickelt, und was gehört zu mir und was nicht? Und das, finde ich, macht alles in dem Alter schon nochmal sehr viel schwieriger. Also mich hat das sehr berührt und auch betroffen gemacht, das zu sehen.
1: Mhm. 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 Und, und ich denke auch aber noch, eben genau dort, darum habe ich eben so ähm, den Ansatz auch bei, meinen, bei meinen Begleitungen dass nicht eigentlich die Zucht als solches das Problem ist. Also dort, ähm, da kann man anfangen, von es rauchen, trinken, nicht mehr essen, ähm, also zu äh, so ganz viel essen mhm. unterbrechen. Sondern nicht das ist das Problem, es wird dann zu einem körperlichen Problem. Oder seelische äh, Problem kann das dann auch führen, aber, oder führt automatisch dazu. Aber, was mein erster Ansatz mehr so dabei ist, ist, was steckt für ein Thema hinter dem? Mhm. Wo ist Aber, etwas aus der Folge gerade, dass man das mh. braucht?
0: Aber ist dann deine Erfahrung, jetzt zum Beispiel mit jungen Leuten, die ich eben wie beschrieben habe, wo ja mhm. auch noch gar nicht Identität wirklich ausgebildet ist, also mhm. das ist einfach von der Natur her so, dass, dass der Weg so möglich ist,
1: Du möchtest erkennen, was hier in der, der Oberfläche liegt.
0: Ja. Mhm.
1: Also, in meinem Coaching kann jeder gezielt dort Und äh, als Beispiel, jetzt, ähm, wenn ich das Beispiel kann nennen kann, oder Aufnahme von Magersucht ich denke, für mich selber, einerseits, äh, weil ich selber unter dem eine Zeit lang gelitten habe. Ähm, habe ich den Eindruck, durch meine Erfahrung oder die, die ich, ich habe, durch die Beobachtung, dass äh, Magersucht ist für mich jedenfalls äh, ein Symptom Und die Geschichte von jedem Menschen, der unter dem als Beispiel Magersucht liegt, ist ganz individuell, mm -hmm. ganz, ganz genau. unterschiedlich. Für gewisse ist Magersucht ein, ganz ein starkes Thema mit Kontrolle haben. Mm -hmm. Und für gewisse andere ähm, ist Geschichte, ich kann eine Geschichte, sie vor einer unglaublichen Traurigkeit irgendwie nicht Recht mit dieser Welt, mit sich selber. Du hast vorhin erwähnt äh, mit dieser Pubertät, wo, man, wo, wo der Körper sich ändert, Gefühle ändern sich und die Sehnsucht. Ich will gar nicht froh werden. Das du mhm. macht etwas mit, mit mir. Ich komme mit mehr es ist einfach ich werde rümlicher dann kommen noch die ganzen Einflüsse von Instagram und Facebook und die Bilder, wie man sein sollte. Und also, ein unglaublicher Druck. Und darum ist mein Ansatz der: Ich stelle fest, wir nennt das jetzt ähm, die Diagnose als Beispiel jetzt wieder ähm, Magersucht, aber nicht das ist der Punkt, ja, man absolut. muss heraus schauen, sondern was absolut. steckt dahinter? dass sich das Symptom so stark bemerkbar machen
0: ja, ja eben das, das wäre auch mein Ansatz meine Beobachtung einfach in, aufgrund von verschiedenen Gesprächen ist, dass sich manchmal glaube es ist in dem Alter schwieriger den Zugang zu sich selber zu finden als es in, in unserem Alter zum Beispiel ist, oder also das ist einfach das, was ich jetzt beobachtet habe in der letzten Zeit, dass es äh, mehr braucht für das eigene Gespür überhaupt zu finden, oder weil das ja auch in so inneren Magersucht zum Beispiel auch nicht entwickelt worden ist. Also man muss noch viel mehr sich go suchen. So. Und was ich auch sehr interessant finde in dem, und ich würde eigentlich über das auch gerne reden, auch wenn ich weiß, es ist ein bisschen heikel, äh, ein Thema, das mich sowieso immer wieder beschäftigt, das ist das vom, ich nenne es jetzt mal System. Oder? Wir leben in einer Gesellschaft und das, die Gesellschaft hat ein System, wie man mit Krankheit umgeht, siegt das Medizin, siegt das Psychologie, Psychiatrie, äh, was auch immer. Aber das System, habe ich einfach wieder gemerkt durch das, was ich erlebt habe in der letzten Zeit und eben beobachtet habe, ist es ist so eng gefasst. Also man kommt eine Diagnose über zum Beispiel Krebs oder Magersucht oder Depression oder was auch immer. Und aufgrund der Diagnose wird quasi normiert eine Behandlung angeboten. Und was ich einfach jetzt immer wieder gehört habe, und mich kotzt das an, Entschuldigung, ist, dass eben genau das passiert, was du und ich anders sehen. Nämlich, es wird nur auf Symptom Symptome geachtet. Und das habe ich wirklich immer wieder in den Gesprächen gehört. Der Hintergrund ist gar kein Thema. Und ich finde das, find das wirklich schockierend. Und auch, also jetzt bin einer Krebsbehandlung oder so, finde ich es schon schlimm genug. Aber bin ich eben zum Beispiel Magersucht oder auch wenn jemand sich selbst verletzt. Dass man dann irgendwie nur aufs Gewicht schaut oder so. Weißt du, dass, dass es das Gramm ist, das zählt und überhaupt nicht auf die Hintergründe geachtet wird? Das macht mich irgendwie verrückt, dass das heute noch so ist.
1: Mhm. Ja, eben, das, das sind jetzt verschiedene Aspekte, wo man, wo man könnte so einzeln darauf eingehen also Der erste Punkt ist der, ich arbeite im System, ich arbeite auf der Intensivstation. Medizin ist unglaublich wertvoll und wichtig. Schulmedizin braucht es in vielen Aspekten. Bin ich bin sehr dankbar. In gewissen Aspekten vermisse ich unglaublich einen grossen Ansatz, nämlich der, ähm, sich wirklich ähm, mit dem Menschen, mhm. der es betrifft, auseinandersetzen, auseinandersetzen. sich Zeit nehmen. Und der Faktor Zeit ist, es wird nicht einfacher es wird immer schwieriger sich die Zeit zu dafür für einen Mensch der in Not ist ähm, Zeit ist kostbar Zeit ist kostet viel. Ja, aber
0: es ist auch eine, entschuldigung wenn die unterbrechen, es ist auch eine Frage von der Priorität also ich weiß ja auch von verschiedene mhm. Leute, wo im Pflegebereich schaffen ähm, wenn halt Priorität darauf gesetzt wird, alles im System zu erfassen, jeden Atemzug, jede, jedes Blinzeln, also wenn das die Priorität ist, dann mm -hmm. fehlt Zeit für den Menschen, oder?
1: Mm -hmm. Ja, ich gebe, dir sicher, ich gebe dir ganz sicher Rechte dabei. Ich, ich sehe einfach den Punkt, oder ich sehe im Alltag halt, dass das wirklich ein riesiges... Es braucht wie so eine Ergänzung. Mhm. Ähm, und das vermisse ich. Der Faktor Zeit ist, ist, ist ein Effekt. Ist ein und dass man dann dass man da, dort wie versucht herauszufinden, wo man immer Ressourcen nutzen kann, die man wirklich einem Menschen machen kann, Zeit nehmen. Nicht nur 10 Minuten äh, Zeit nehmen, sondern wie, so, wie das du und ich kennen, es braucht manchmal eine, eine Zeit, um Vertrauen aufzubauen und ich meine, ein Mensch, der in Not ist, ist selten. Äh, sofort erzählt er eigentlich mhm. seine, seine Urprobleme und um was ja. geht es eigentlich. Das macht er erst dann, wenn er spürt, ich habe Zeit. Ich, ich habe, habe zwei Ohren und ein Herz, um zulassen Und ja. ich bin gern da. Ja. Und ich habe in zehn Minuten den nächsten Patienten. Und dort sehe ich, dort sehe ich den Ansatz, glaube ich, wo, wo aber das kostet natürlich, das ist ein Kostenfaktor in der heutigen Aber gesehen.
0: ganz ehrlich gesagt, auch da, das ist einfach das, was ich auch so oft erlebe. Ich meine, es kommen Leute zu mir, wo schon x Therapien und Sachen hinter sich haben. Aber wenn du die erste Zeit gibst und wirklich, es geht ja nur um, eben um das Vertrauen... Und um das Herz, für das braucht es das Herz. Jeder Mensch muss spüren, ich werde gesehen und man ist wohlwollend. Mm -hmm. Und wenn das passiert, dann erlebe ich es eigentlich immer, dass nachher die Heilung viel, viel schneller geht. Oder? Ich bin, ich bin also das das ist jetzt das ja das Problem. Und das sehe ich auch bei den jungen Menschen, die durch die Therapien durchgeschleust werden, wenn es nicht die richtige Form ist für den Menschen. Egal, ob er die gleiche Diagnose hat wie 100 andere. Wenn es mhm. für den Menschen nicht stimmt, dann, dann verbrötelt man so viel Zeit und es Vielfaches mehr Geld auch. Das ist einfach mein mhm. Gefühl. Das ist einfach schade, dass man das nicht sieht.
1: Mhm. Ich, ich denke, wir also es gibt sicher ganz viele, die das sehen, aber im, im ganzen System einfach wie, wie eingebunden sie in ein System, das es ganz schwierig macht. Ich bin ganz mhm. bei dir, also ich sehe das absolut das, der, Dort ist ein äh, unglaublich grosser Anteil, der wo, wo fehlt. Und wie du und ich ja wissen, wenn, wenn wir in Not sind oder einfach Unwohl, dann braucht es ein grosses Herz und zwei so große Ohren und Zeit. Und wenn jemand das Gefühl hat von ähm, Jemand ist da, äh, der, der, der passiert schon mal dort eine Entspannung überhaupt und der ganz viel, dann sind die Schmerzen weniger stark oder werden weniger empfunden, kann, er fühlt sich ernst genommen, er fühlt sich, er wird für gesehen, äh, wertgeschätzt, jemand nimmt sich an einem an, darum ist es für mich so wertvoll und wichtig, das, der erste Impuls, wenn jemand kommt, über einen Opfer oder sei das wenn ich bin auf der Intensivstation oder im Privat, ich, bin, ich sehe euch, ich sehe, was ihr habt, ihr habt aus Schmerzen, als Beispiel von die mhm. Schmerzen, ich, ich bin da, ich kümmere mich um euch, ihr dürfen loslassen, ich bin, mhm. ich bin da. Das Gefühl von, okay, jemand ist da und nimmt mich ernst. Mhm. Und die werden subjektiv definitiv Rein aus physiologischen Gründen. Ja, genau. Die Schmerzempfindung ist schon reduziert. Ist das, was du vorhin erwähnt hast. Und der andere Punkt ist ganz bestimmt der Punkt, dass man, jeder Mensch ist individuell ist und jeder Mensch braucht eine individuelle Therapie. Und dort ist es äh, in der heutigen Zeit glaube ich, wichtig, dass man wie so halt mehr Ressourcen äh, ja. in ihre Behandlung von, von einer Krankheit mhm.
0: Mir kommt wieder das in den Sinn, wo wir vorher angesprochen haben. Und auch das ist etwas, was ich oft erlebe. Es braucht wohl auch dort als betroffener Mensch wieder den Moment, wo man sagt: So, und jetzt entscheidet ich. Jetzt, mm. Ich will herausfinden, was für mich das Richtige ist. Oder? Mm. Und sich nicht einfach lassen lassen einschleusen in ein System, also dass das sicher am Anfang passiert das und braucht es das auch und im Laufe der Zeit und vom Weg merkt man immer klar, was brauche ich jetzt und dass man dann auch wirklich wählt. Und mm -hmm. ich finde, mm -hmm. das Willentliche, also, jetzt, jetzt entscheide ich, was mir gut tut und zu wem ich gehe und was für Hilfe ich in Anspruch nehme. Ich habe, das, ich habe das selber auch in meinem Leben immer wieder so gehandhabt. Oder? Ich, ich, viel zu, ich, ich nehme sehr viel Hilfe in Anspruch, wo zum Beispiel auch eine Krankenkasse nicht zahlt. Mm -hmm. Und das mm -hmm. ist es mir einfach wert, weil ich einfach finde dafür muss ich noch zweimal gehen und nicht 15 Mal. Oder mhm. so. also ich, das, mhm. das ist halt auch ein Entscheid, oder? was für Hilfe nimmt man dann in Anspruch. Mhm. Also in so einem Fall, wo man es entscheiden kann.
1: Absolut. Eben, also, wenn ich dir zuhöre oder gut gehört ist es einfach so, es ist wie eine Ergänzung, die du brauchst, ähm, neben eine äh, äh, Medizin, wie auch immer die, was für eine Ergänzung, wie eine Blumenstruss, wo am Schluss dies persönliche Bucke wird sie, wo dir hilft im Bewältigen Bewältigung einer Situation, vor einem Problem, vor einer Krankheit oder so. Ja, ähm, mm -hmm. ja ich, ich denke, oh, der Blumenstruss darf ganz individuell sein. Mhm. Wenn jetzt jemand absolut überzeugt ist, absolut überzeugt und und das Gutes Gefühl dabei hat. Ähm, eins zu eins eine Therapie zu übernehmen und er voll ganz dahinter kann, stellen, dann ist das, das Beste. Wenn aber jemand unsicher ist und sagt, oh, ich brauche als Beispiel, ich glaube daran und ich spüre das, das ist mein Weg, wenn ich diese die Therapie noch dazu nehme zu meiner ähm, vorgeschlagenen Therapie, dann ist es unbedingt wichtig, die auch reinzunehmen. Ähm, weil ich glaube, ja. wie gesagt, es muss individuell sein und angepasst und es muss sich gut anfühlen. Mhm. Und nicht, weil es jemand hat gesagt sondern es muss, das muss man spüren in sich als Patient. So fühle ich mich aufgehoben, so fühle ich mich. Richtig. Oder? Du, mhm. du sprichst das an, ja.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich auch ein bisschen. Ähm, ein Aufruf von mir, weil mir geht es ja immer, auch in meiner Arbeit, geht es mir ja immer darum, dass ich den Lüüt wünsche und sie dabei auch unterstütze und begleite, den Zugang zu sich wieder zu finden und wieder zu spüren, ähm, ist das für mich stimmig? Gehört das zu mir? Passt das zu mir? Entspricht das mir? Also, dass man wirklich auch wieder der, der die Connection zu sich findet und nicht alles aus der Hand gibt. Mm. Und dann irgendwo durch, ferngesteuert, funktioniert. Und, <lacht> und wie merkt, es nützt mir alles nichts. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm, mm -hmm. Und im Medizinischen, also es ist für mich auch klar, ich... Äh, ich bin auch sehr froh um die Schulmedizin in gewissen Sachen. Es geht mir nicht darum, die schlecht zu machen.
1: Mhm.
0: Überhaupt nicht. Und äh, dank dieser Form von Medizin sind wir auch dort, wo wir heute stehen. Und ist so vieles wirklich machbar und so. Und trotzdem, ich würde es jetzt noch ein bisschen präzisieren. Also, du hast gesagt, sozusagen dazunehmen. Das, was einem, also es wird einem etwas empfohlen und man nimmt noch etwas dazu. Aber ich finde, man darf auch das ausschlagen, wo einem empfohlen wurde, wenn es für einen selber nicht stimmig ist.
1: Unbedingt oder? ist
0: Aber das da mit dem Blumenstil Genau, da <lacht> sind wir bei einer Finesse, natürlich. Man muss es wirklich spüren, ist es stimmig oder nicht und nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen sagen, nein, ich nutze das nicht. Oder? Mm -hmm. Also weißt, du, das, mm -hmm. es ist wirklich das mm -hmm. auf einer sehr feinen Ebene, mm -hmm. weil es gibt auch die Leute, die einfach irgendwo sich dann in einer andere Ideologie festklammern und, und dann das Traditionelle völlig ausschliessen. Und das mm -hmm. finde ich, auch nicht der richtige Ansatz, da geht es wieder nicht um das eigene Gespüre, sondern um, um irgendwelche anderen Theorien wieder.
1: Mm -hmm. Und ja, so festgestellt auch in, diesen, in, meiner, in meinem Alltag ich glaube das ist es ist so individuell und wichtig ist dass für jedes einzelne einfach auch der Weg gewählt wird auch selber der Weg wählt der Weg auch zu gehen wie du, erwähnt, wie du das so unterstrichst und es muss über, es nicht, es muss es kann komplett gegg die, Richtung sind, die ich jetzt für mich vorschlagen ja. Und Das denke ich, ist dort, dort ist schon eine riesige demut wo ich glaube, wo ich so das Gefühl habe, ist eminent wichtig, dass man, einfach, dass man sich zurücknimmt und sagt, wenn es für dich stimmt, das ist es der Weg. Ich begleite mhm. dich dort durch. Also da denke ich jetzt so an, an eine Frau, die ich begleitet habe, die wo, wo so, wo, äh, Brustkrebs erkrankt ist. Und sie hat den Weg gewählt. Äh, ich habe gesagt, was, was immer du immer für eine Therapie vorschlägst vor, oder das Gefühl hast, das ist dein Weg. Ich werde die dort durch begleiten, ob jetzt das ein Fastenkur ist oder eine Chemotherapie oder Mistelberatung. Was auch immer. Mhm. Es, ist, es muss für dich stimmen. Es muss sich für dich richtig mhm. anfühlen und gut. Und dann ist es für mich auch gut. Weil es mhm. hat in dem Sinn nichts mit mir zu tun. Ich bin einfach da für dich zu begleiten. Mhm.
0: Und das bringt mich wieder auf das, was wir äh, vorher auch angesprochen haben. Also wenn ich jetzt wieder zum Beispiel eben an junge Leute denke, aber auch äh, an uns, manchmal... Braucht es ja auch einen langen Weg, bis man überhaupt dorthin kommt, wo man realisiert, was das man eben braucht, was einem entspricht. Oder? Mm -hmm. Also mm -hmm. der Weg ist immer wertvoll. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Das möchte
0: ich eigentlich mit dem mm -hmm. sagen. Der Weg ist immer wertvoll, äh, weil er einen eben dorthin führt.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, und ich, ich sehe es aber so rein, ähm, rein bildlich ist aber so, dass ich auf einem Schiff, wo ein am, am, äh, im Wind und am schwanken, gehe ich an Bord und ich bin ab dem captain und ich stelle Fragen mhm. und der Captain steuert sein Boot und Das Boot ist nicht gemacht für einen Hafen, sondern für Dusse auf der Welle zu reiten und dort mhm. Ist, glaube ich ist meine Funktion einfach die, auch wieder dort sehr, sehr bescheiden, ist, die frage Und in der Fragen stelle ich immer fest, dass die Antworten tief in jedem Einzelnen liegen. Die können auch wieder sehr individuell sein, aber wenn ich jemandem sage, was, wollt, was glaubst du, was wird dir die Magersucht zeigen, was, was zeigt sie dir auf, dann ähm, kann ich nicht mit einer fixfertigen wie du das erwähnt hast, herren, äh, sondern ich habe auch deinen Ansatz, nämlich ich stelle die Frage, was willst du dir persönlich sagen? Und ich habe bis jetzt immer eigentlich die Antwort ganz individuell mhm. bekommen und ich glaube, wir dürfen uns gerne wieder auf das besinnen, dass, dass unser Wissen ähm, die Tiefe liegt. Jedes Ende ist so weise, so gross, dass wir die Antworten nicht im Aussen müssen oder suchen müssen. Wir, wir suchen es viel im Aussen, aber wir, wir dürfen uns gerne wieder auf uns selber beziehen, weil die Antwort auf all die mhm. Fragen, die wir oftmals im Aussen suchen und äh, wollen, äh, eine Antwort finden finden wir eigentlich in uns. Innen.
0: Mhm. Ja, genau. Und das haben wir auch in einer anderen Folge schon angesprochen. Man findet sie in sich. Und. Die Frage ist manchmal, kann man sie in dem Moment schon gerade auch annehmen, die Wahrheit, wo in einem drin ist, oder braucht es eben auch noch ein Zeit? Aber wenn es Zeit braucht, wird ein das Leben auch immer wieder dorthin führen, mhm. wo, wo man wieder vor dieser Frage oder respektive vor dieser inneren Wahrheit steht oder ja. wie man sie kann annehmen. Das glaube ja. ich
1: auch. Und ich sage immer, ähm, wenn wir hier jetzt anführen mit dieser Begleitung ähm, dann die wird das ein Race sein. Ein Race, wo du entscheidest, wie schnell. Und wie kurz das die wird, sie, ich begleite mhm. dich nur. Und äh, wenn wir in diesem Dschungel sind ähm, und ganz verwirrt sie dann weiss wo der rote Faden durchläuft. Mhm. Aber du entscheidest, wie schnell das wir vorwärts gehen. Es gibt kein richtig und falsch und das Tempo ist auch nicht schneller und be schneller gleich besser, sondern es geht darum zu erkennen, warum bin ich hier gelandet bin. Und ähm, zu fühlen, und für das braucht es Zeit, aus dem zu wachsen, das annehmen, das integrieren ins Leben, zu erkennen, wo führt es mich hin, was will es mir sagen. Und, ähm, und speziell, du hast ihr vorhin erwähnt, mit der Pubertät, da ist eh alles wie in einem kleinen Dschungel. Oder also in einem grossen Dschungel wird so wahrgenommen. Und das äh, mag mir gut besinnen, auch bei mir. Also, der, verändert sich so viel und, und Emotionen und Gefühle sind da und alles ist viel größer und, und breiter und weiter und ich glaube, da braucht es einfach, wie jemand, der einfach da ist, zulässt, Fragen stellt und der Kenntnis, wie du vorhin gesehen hast, sind äh, in im Innen und die Umsetzung, da braucht es Zeit,
0: mhm. bis man
1: aus dem Dschungel draußen ist und mhm. wieder Klarheit hat.
0: Mhm. Genau. Ja, was, was ich sehr schön finde, in dem, was du jetzt formulierst, und das ist eben auch etwas, was ich so äh, fest in mir auch spüren und auch allen, die ich jetzt begleite, wirklich vermitteln will, es gibt immer ein Potenzial. Es ist nicht hoffnungslos in dem Sinn, oder? Also, es ist möglich wenn man eben den Weg nach innen geht, aus dem auch wieder rauszukommen. Also eigentlich das Prinzip Hoffnung wieder, auch die, die Hoffnung zu vermitteln. Und das ist das, was ich halt immer wieder spüre, jetzt durch die äh, Gespräche, Und ich habe, dass in vielen äh, irgendwo mal der Moment eben von der Hoffnungslosigkeit kommt. Und vielleicht das noch als, als Thema vielleicht so, bevor wir abschließen wo wir eigentlich kommt sehr oft beobachte ich dass auch der Heilungsprozess eine Art eine Leistungskomponente hat wo eigentlich extrem hinderlich ist also ich finde dass Extrem schade und ich sehe das eben auch, aber jetzt bei den Leuten, die durch so Institutionen gehen, wie die, die grösste Hoffnungslosigkeit kommt eigentlich daher, dass sie immer das Gefühl haben, ich schaffe es nicht. Ich schaff's es nicht. Es wird wie immer wieder das bestätigt, weil eben der Fokus nur auf etwas liegt. Und ich habe das auch gesehen, äh, zuerst eben bei uns, wo der Ringo krank ist, sind wir auch in das Ding hineingeholt, von ja, wenn man es richtig macht, wenn man wieder auf seinen Pfad kommt, wenn man auf seine Wahrheit losst, egal eigentlich was es ist, es ist immer ein bisschen Gefahr, dass man dann in dem Leistungsding landet. Und wenn es eben nicht sofort klappt, dass man denkt in das Konto einzahlt von ich bin nicht gut genug. Da
1: sieht man sie ja wieder. Ja, zu dem, dem Thema Hoffnung, das ist schön, dass du ansprichst, weil ich finde, es so ein wertvolles Thema. Ähm, habe ich da noch ganz eine ganz eigene Meinung ähm, ist, ist entstanden im Verlauf der Jahre. Und zwar auch unter anderem von mir, ich darf sie wirklich Lisette nennen, ich habe es auch erwähnt in meinem Buch. Die Lisette ist für mich so ein, 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 ein gross, eine groß grosse, eine grosse Person war, die ich kennen durfte. Und sie hat mir Folgendes gelernt. Ähm, sie hat gesagt, ich habe Hoffnung ist, ist es ein Gemütszustand, dass ich, ich hoffe auf ein Resultat, das mich glücklich macht. Und ich habe festgestellt, Beatrice, so hat sie mir gesagt, ähm, solange ich Hoffnung habe, dass ich auf etwas hoffe, die vielleicht eventuell wird eintreten wird, ich immer ruhelos sein, denn ich bin in Hoffnung und in Anspannung. Ich, ich erkenne, dass ich Vertrauen muss haben oder darf haben. Vertrauen in das, was ist und dass das nicht gegen mich ist, sondern eine Chance kann sie für mich an dem zu wachsen. So wäre es wieder kreisgeschlossen, dass etwas, das ihm passiert, das Schicksal, was ihm passiert, nicht prinzipiell, also nein, nicht nur prinzipiell, dass also es keine Bestrafung ist vom Schicksal oder, oder irgendwie gegen mich ist, sondern es ist, wie es ist und das Einzige, was man auch hat ist, dass wir aus Seel, als Mensch daran wachsen und weiser und reifer werden, mit der Situation umzugehen. Und das hat mich so schön durch, sie hat, sie, sie hat mir eigentlich vorgelegt, Hoffnung ist ein, 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 ein Gefühl, das eher Stress bewirkt aus Zuversicht, wo eher eine Sicht gibt, wo man zuversichtlich sein kann, im Vertrauen. Ich lasse la die Möglichkeit offen, ich habe den Wunsch, oder ich, ich freue mich, wenn sie so kommt. Nicht der Wunsch, sondern ich freue mich, wenn, wenn, wenn sie so kommt. Aber ich lasse die Möglichkeit offen, dass es aber auch anders. Kann. Dann ist die Hoffnung verschwindet in Vertrauen.
0: Ja, und dann fällt auch die Leistungskomponente weg. Ah,
1: ja, genau, genau. Und, und das ist genau der Punkt, wo, wo, wo er ermöglicht wieder ein Hingabe für, für das wo ist.
0: Oder für den Weg. Mhm. Ja, genau, mhm. ja, genau. Mhm. Dass der Weg genauso sein sie, wie er sich jetzt entwickelt.
1: Ja, weil ja. alles andere macht ihm unglücklich. Alles andere, wenn man so fest in Hoffnung ist, das macht ihm Stress. Dann ist immer erwartet, Erwartung, mhm. dass es ja das Resultat gibt, das mhm. ich mir erwünsche. Und da bin ich immer, da bin ich nie im Moment. Ich bin immer in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, genau, von dem haben wir es ja auch schon. Auch schon gehabt. Also für mich ist es jetzt etwas anders gemeint, wenn ich eben sehe, die Hoffnungslosigkeit in denen sich gewisse Leute, die es wirklich sehr, sehr schlecht geht, bewegen, aufgrund von fehlendem Potenzial innerhalb dieses ja. Systems. Mhm. Ich habe mehr gemeint, dass ähm, ähm, Hoffnung im Sinn von, dass es wichtig ist sich die Hilfe zu suchen, wo einem auch das Potenzial auf eine Veränderung der Situation wir schenkt sozusagen, also wo, wo eben das Vertrauen und der Glaube an einem da ist, ohne wiederum Druck zu erzeugen, wie das eben auch häufig in diesen Institutionen passiert, oder? Also, es ist wirklich sehr ein delikater Weg mich, aber es ist einfach wichtig, dass man weiß, es ist okay so, wie es ist. Mein Weg darf sie, wie er ist, darf sich entwickeln ganz individuell und gleich wissen, es besteht immer eine Möglichkeit auf eine Veränderung.
1: Genau, die Möglichkeit die offen zu lassen. Ja. Mhm. das macht frei.
0: Genau, ohne sich dann daran zu klammern. So ja, ist das, genau. was du
1: meinst. Ja, oder? genau. Ja, ja. Ja. Das, wenn man die Anhaftung auf ein Resultat loslassen kann, dann ist man im Moment. Und, und ja, ist und sich
0: gleich auf einen Weg begibt, oder? Ja, ja.
1: Ja, ja. ja.
0: ja das ist mir ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Beatrice, ganz, ganz herzlich wieder für das spannende Gespräch.
1: Danke dir, und Claudia.
0: Merci dir und dir danke ich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören und dass auch du Teil von der fakelose Konversation bist und ich freue mich, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder ine ist wenn es wieder heißt «Fakeless – der Sonntag von der ehrlichen Art.